0: Woo! Non biechi nazisti delle SS, ma una banda musicale di semipensionati altoatesini. Queste sono le parole utilizzate dalla seconda carica dello Stato, il presidente del Senato, Ignazio La di Fratelli d'Italia, in un'intervista rilasciata a un podcast del quotidiano Libero. Di cosa parla la Russa? La Russa parla dell'attentato di Via Rasella, forse l'episodio più noto della resistenza italiana a Roma nel 1944, quando eh, il GAP, i gruppi di azione partigiana della capitale, uccisero 33 eh, membri del poliziai Regiment Pozen, un gruppo, insomma un reparto militare della polizia nazista creata in Suttirolo composto da suttirolesi, e da lì eh, scattò la ancora forse più nota rappresaglia dei nazisti con l'eccidio delle fosse aderatine. Per il Presidente del Senato la russa questa sarebbe una pagina poco nobile della esistenza italiana, sarebbe interessante capire per la russa quali invece sarebbero le pagine nobili, visto che l'esponente del partito, i Fratelli d'Italia, non è nuovo a esternazioni diciamo revisioniste sul periodo del fascismo e della resistenza. Detto questo, appena ho sentito, ho letto di queste esternazioni, ho subito pensato al massimo esperto che io conoscessi della tematica via Rasella, eh, probabilmente il massimo esperto nel raggio di parecchi chilometri della tematica, eh, tra l'altro una persona che anima Radio Tandem, ovvero Lorenzo Vianini, eh, che proprio per suo, un suo lavoro di tesi eh, ha molto approfondito la, la vicenda che coinvolge appunto questo reggimento di polizia su tirolese. E Vianini su, su Twitter è subito intervenuto, probabilmente su, su, sono stati vari quelli che hanno pensato a lui, scrivendo «Ho letto circa qualsiasi pagina scritta su Via Rasella, in particolare quelle sull'unità attaccata appunto al polizziare regiment Mentopozen, ma banda musicale dei semi pensionati supera qualsiasi fantasia, è semplicemente inarrivabile». Fianini prosegue, e si chiede in questo lungo thread su, su Twitter, musicisti perché cantavano? Semi pensionati perché avevano un'età media intorno ai 30 anni? Mezzi italiani e mezzi tedeschi perché il concetto di nazionalità non vale neppure più per fratelli d'Italia? Vianini ricorda come l'unità colpita dall'attentato di Via Rasella è a parte di un reggimento che aveva già completato l'addestramento, che ha impiegato nella guerra antipartigiana su diversi campi, che aveva bombe a mano e armi varie, insomma tutt'altro che musicisti semi-pensionati. E poi riprende un altro thread decisamente più lungo, sempre su Twitter, vi invito a andarlo a cercare, in cui lo storico Bozzanino fa un passo indietro, ricorda come fu il nazionalsocialismo a trasformare la polizia tedesca, appunto stiamo parlando di un reparto di polizia, in un corpo militare, eh, agli ordini di Himmler, il capo delle SS, e impiegato estensivamente nella lotta antipartigiana, anche in quei territori occupati dal nazismo dopo l'armistizio del 1900, dell'8 settembre 1943 quindi l'Alpenforland, l'area di occupazione uh, del quale il Sutiolo fece parte dal 1943 al 1945. Il poliziotto di non fu parte dell'SS, ma utilizzava le uniformi grigio-verdi della Wehrmacht ed è a tutti gli effetti un reparto di guerra, citando ancora Vianini. Subito dopo l'8 settembre il Sutiolo diventa parte della zona d'operazione delle Prealpi, sotto il diretto controllo di Berlino. Tutti gli abitanti, inclusi i suttirolesi indipendentemente se durante le opzioni avessero scelto il Reich o l'Italia, dovranno scegliere se prestare il servizio di guerra all'interno dell'organizzazione TOD, del servizio di sicurezza suttirolese o trentino, nella polizia, nelle Waffen-SS, nelle unità tedesche o italiane della Wehrmacht. Molti sceglieranno i poliziai e pensando di rimanere in Suttirolo. Nessuno però di quattro poliziai e regimente opererà in Suttirolo. Come altri gruppi di Volksdeutschen, persone di lingua tedesca ma non dei territori del Reich, i nazisti preferirono impiegarli nella lotta antipartigiana per sfruttare le contrapposizioni etniche e il bisogno di riconoscimento. Il Pozen viene quindi formato nell'ottobre del 43, dopo mesi di addestramento e pronto per l'utilizzo. I tre battaglioni vengono inviati in diverse zone. Il primo e il secondo si distingueranno per la lotta antipartigiana e i crimini di guerra in Istria e nel Belunese. Il terzo battaglione viene inviato invece a Roma, in quel momento città aperta solo nelle favole. Le tre compagnie che arrivano nella capitale sono però troppe per i compiti previsti. La nove, la nona, verrà impiegato fuori Roma, la decima in compiti di sorveglianza di luoghi strategici. La terza compagnia, l'undicesima, rimane in attesa di poter dare il cambio alle altre in in un sistema di rotazione. Nel frattempo approfondisce l'addestamento, recandosi ogni giorno al poligono, seguendo sempre la stessa strada e cantando per far notare ancora di più la propria presenza. Immaginateli, 156 uomini marciano ogni giorno, armati per l'addestamento e cantando, in una città dove da poco sono stati rastrellati gli ebrei del ghetto e i lavoratori dei quartieri popolari, deportati nel Reich come forza lavoro. I GAP non vedono solo l'opportunità dell'attacco, nelle abitudini del reggimento, ma anche la motivazione. Sono uno dei molti simboli dell'occupante. Non è la prima azione, neanche l'ultima dei GAP, i gruppi di azione patriottica, ma la più grande per organizzazione, coinvolgimento e risultato. Passando un po' di palo in frasca e chiudendo questa prima parte di Valentin, come avete notato questa settimana senza Valentina, Uh, sarà interessante vedere se forse proprio il revisionismo storico sarà il, uh, il terreno sul quale si potrà suggellare il matrimonio tra Fratelli d'Italia e la sua visione della storia e la studio della Volkspartei in, uh, in Alto Adige dopo le elezioni provinciali che si terranno uh, in autunno. Uh i ragazzi di Via Sella sono stati già oggetto di un profondo revisionismo in Suttirolo e di una uh, st- storia del vittimismo rispetto alla loro morte. Così come però, va detto, e questo invece giusterebbe a sfavore di un, di un, uh, di un accordo se, se la storia fosse davvero importante per fare alleanze politiche, uh, che invece quello che è l'attuale presidente della provincia di Bolzano, Arno Compaç, si è molto impegnato in questi anni, in uno sforzo di memoria condivisa, chiamiamola così, o perlomeno di riconoscimento del valore della resistenza del 25 aprile, di chi in Sud Tirolo lottò contro il fascismo e anche il nazismo, e dando voce alle storiche e agli storici che si sono occupati della materia. Ma sappiamo che anche in questo e minoranza nel suo partito Perciò staremo a vedere se le parole di la russa sono un astit eh, inaspettato dall'ex nemico della fiamma tricolore. <tose> Hockey Council Bolzano Video collegati alla seduta durante la partita dei Foxes al Palaronda, i consiglieri comunali leghisti selle e pancheri si difendono. Passiamo dalla grande storia alle piccole storie cittadine, con una vicenda che ha coinvolto due consiglieri comunali appunto, della Lega, restiamo in ambito destra, eh, Roberto Selle e Kurt Pancheri, eh, che durante, nello stesso ario diciamo, della, della seduta del consiglio comunale di Bolzano, eh, si sono recati alla partita del hockey club Ports Bolzano e l'hanno fatto restando videocollegati da remoto alla alla seduta, tra l'altro in aperta contraddizione rispetto a quello che è la linea che loro avevano mantenuto in passato sul tema appunto delle riunioni da remoto. La Lega aveva votato qualche mese fa, appena a gennaio, contro l'estensione di questo utilizzo eh, del sistema da remoto eh, assieme a una parte dell'SVP e ai Verdi, cosa che ha fatto sì in realtà che invece la modalità mista restasse, proprio perché la maggioranza invece ha votato a favore del suo mantenimento. Eh, Selle ha difeso Pancheri, eh, dicendo che insomma si era dimenticato di spegnere il computer, quindi si vede Pancheri che se ne va dalla seduta e lascia la telecamera accesa sul lampadario di casa, un'immagine abbastanza buffa. Mentre Selle, è se recato, restando videocollegato alla partita, lo si vede sedersi negli spalti del palaonda, dopodiché lui dice «ho spento, è lecito andare a una partita, non c'è nulla di male, anzi, era a mio diritto vederla. Eh, dopo aver fatto il mio dovere, dice sempre Selle, aver preso parte alla prima parte della seduta, e poi... Il giorno dopo c'è stata la rinuncia al gettone di presenza da parte dei due consiglieri leghisti. In realtà la cosa è relativamente interessante, forse è la cosa che lo rende interessante, appunto, oltre alla scelta contraddittoria di usare il remoto a fronte invece di una contrarietà ribadita tra l'altro da Selle. Io resto contrario, ma finché è possibile farlo lo faccio. Uh, è la difesa di, o meno di questo strumento, cioè di poter essere parte di un, di un par- piccolo Parlamento uh, senza essere fisicamente presenti. Il Team K difende ancora questo sistema, uh, Mattias Cologna, consigliere comunale appunto del Team K, dice tutto è rimesso alla responsabilità individuale, sono i consiglieri che rispondono ai loro elettori e sta al loro comportamento farne l'uso migliore. Virginia è arrivata al Brenner. La fresa che sta scavando il tunnel di base ha raggiunto il confine. Und basta con il no. Die grossa tunnel machine Virginia hat heute den Brenner erreicht. An den Feierlichkeiten nahm auch Infrastrukturminister Salvini teil, der deutliche Worte sprach. Nel primo articolo Fabio Gobbato racconta come procedono i lavori del tunnel di base del Brennero, che sarà quando verrà completato il tunnel più lungo del mondo, 55 km di tunnel ferroviario da Fortezza a Innsbruck. Eh, Un sistema in realtà di gallerie, perché non si tratta solo di un un unico tunnel, ma di ben 230 km di scavi, eh, di cui 157 eh, sono già stati completati. Il grande interrogativo ovviamente è quando verranno completati tutti, quando verranno terminati i lavori. Il direttore del Consorzio Osservatorio del BBT, Martin Auserdofer, si dice ottimista sulla conclusione nel 2032, in tutto questo ci sono poi anche le tratte d'accesso, quella fortezza Ponte Gardena, e sostiene Hausdorff, è già stata appaltata, i primi lavori par- sono partiti ed è previsto che, che si completino entro il 2032. E in tutto questo, Salvini è presente, come racconta Astrid Turch nel secondo articolo. All'arrivo di Virginia, di questa Fresa, al, al confine con l'Austria, eh, Salvini ha ripetuto ancora una volta in questa sua perenne campagna elettorale che sta conducendo, tra l'altro molto spesso in regione, eh, che questa è l'ennesima prova della, di quanto questo governo non sia il partito del no e, e nelle grandi opere lo vediamo effettivamente così, visto che anche il ponte sullo stretto è stato di nuovo rimesso letteralmente in carreggiata, mentre il Hauptmann Krompach considera di buon auspicio che questo evento, ovvero l'arrivo di Virginia al Brenneo, cada proprio nel venticinquesimo dall'ingresso dell'Austria in Schengen e quindi dall'eliminazione dei controlli di confine al Brenneo. E con questo ci salutiamo, l'appuntamento come sempre il sabato alle ore 19 sulle frequenze di Radio Tandem 98.4 a Bolzano e Bassa Tesina, eh, il lunedì in replica intorno alle 8.30, sempre su Radio Tandem, in formato podcast sul sito di Radio Tandem www.radiotandem.it e su salto.bz. Alla prossima!